0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto.
1: Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, estamos aqui de volta e a Libertadores está em chamas, em homenagem a nossos camaradas do impedimento, essa rodada de semifinal pegou muita gente surpresa, né? Quem achou que iam ser dois jogos mais fechados, mais tancados, se surpreenderam com o resultado. Tá aqui na minha frente, Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias. É nóis.
1: Ao seu lado está Felipe Bigliazzi Domingues, Fala. El Biglia de la gente.
2: Fala, Matias.
0: Tudo beleza, cara? Boa então, noite a, a todos os ouvintes.
1: Tranquilo. Na operação está Leandro mim. E hoje temos um convidado especial, vindo, falando diretamente de Buenos Aires, é o Nicolas Berardo, do Diário Olé. Olá Nicolas, como estás? Olá, que tal? Olá, não te... é, o Nicolas que é setorista do São Lourenço no Diário Olé, o diário esportivo mais influente da Argentina, e vai falar um pouco pra gente como foi esse 5 a 0 aí, acho que nem o mais otimista torcedor do São Lourenço esperava por isso, nem o Papa Francisco talvez. Eh,
3: varios han hablado de, de la influencia del de, de Papa Francisco, pero la realidad es que San Lorenzo incluso sorprendió a, a los propios jugadores, porque si bien la idea del plantel de Bausa era poder ganar por una buena diferencia para poder ir a la paz... El resultado terminó siendo mucho mejor de lo que incluso se esperaba dentro de, del equipo. Y obviamente la gente ha quedado bastante satisfecha con el 5 a 0, aunque al ser muchos hinchas argentinos eh, bastante precavidos, por no decir eh, cabuleros como se dice aquí, eh, ninguno se anima, por lo menos el los hinchas de San Lorenzo, a decir que la fase está cerrada porque sabemos que hay que ir a jugar a la paz, que es un partido más, y bueno eh, queda cumplir con ese paso para que San Lorenzo por primera vez en su historia pueda jugar una final de Copa Libertadores con todo lo que implica y con todo lo que ha sufrido el equipo en esta edición, como vocês ustedes comentaban que está en llamas porque tiene quatro equipos que talvez vez nadie tenía en cuenta para chegar llegar a estas instancias y que hoy están ahí eh, pensando en poder llegar a la final, ¿no?
0: é, boa noite, Nicolás. É, quem fala é Felipe. É, agradeço a você por, pela, por aceitar a invitación para participar do programa. Eu tenho uma pergunta a respeito um pouco da política né, do, do San Lorenzo. É, o, o caso Romagnoli, né, me surpreendeu muito que o Romagnoli jogou essa partida, que ele havia sido expulso é, no jogo contra o Cruzeiro, né, das quartas de final. E eu queria saber como que o São Lourenço tem um peso na, na Comebol, como que foi esse trâmite que o Tinelli e o Lameis fizeram para que, que o Romagnoli pudesse jogar esse jogo.
3: A ver, eh, o que justificou Romagnoli para poder... Romagnoli, obviamente, eh, o clube, para poder eh, quitarle o removerle esa sanción fue eh, primero el, los videos, digamos, de, del partido en los cuales por lo menos hay una, una toma televisiva en la cual eh, da la sensación de que Moreno Martins o parece claramente que Moreno Martins firme, eh, finge una agresión y a eso se ata luego la Conmebol para quitarle la sanción a Romagnoli eh, un jugador que resulta importante en lo que es el funcionamiento de San Lorenzo es un jugador que es ídolo en el club que ayer jugó creo del último año su mejor partido en su mejor versión ante ayer eh, con participación en los dos primeros goles que le da también obviamente por su experiencia una cuota de madurez al equipo que le brinda alternativas por eso san lorenzo insistió y presionó en comebol para que eh, hicieran le dieran causa a lo que fue la, la apelación de esa sanción apoyándose como, como te comentaba en las imágenes en las cuales Moreno Martins finge ante Cruzeiro esa o da la sensación de que finge por lo menos en las imágenes en las que no pudo ver que son las mismas que el club eh, utilizou para pilar na en la, en la Comebol, que, que finge um puñetazo, de hecho Romagnoli mesmo faz o descargo e diz que nunca lo, lo agrede, assim que é es por isso, sumado a, a seguramente, o informe arbitral, que, que conseguem liberar a San Lorenzo dessa sanção.
0: É, Nicolás, tem outra pergunta né, a respeito do zagueiro colombiano, né, o Carlos Valdés, que não jogou esse esse jogo, né, ele se envolveu numa polêmica com o Tinelli, acabou no, é, demorando a se reapresentar depois da Copa do, da Copa do Mundo né, ele, ele participou do Mundial né, como, como reserva na equipe do, do Pekerman eu queria que você explicasse um pouco essa situação aqui para o nosso público
3: Sim, sí, a ver, Carlos Valdez tinha que volver a San Lorenzo logo da Copa do Mundo o jogador havia firmado um contrato anual eh, a princípio deste ano foi um jogador que foi recomendado por José Peckerman para San Lorenzo para que ganara un poco de rodaje teniendo en cuenta que en Filadelfia Union el equipo de la MLS donde actualmente va a militar nuevamente Carlos Valdés eh, no tenía tal vez el rodaje necesario o que él pretendía para que pudiera llegar eh, en buena manera a la Copa del Mundo Valdés empezó no tan bien en San Lorenzo cometiendo algunos errores pero sobre todo en la Copa Libertadores se afianzó Y terminó siendo una pieza importante en el club. Eh, lo que sucedió es que San Lorenzo eh, en el, tenía que re realizar dos giros de dinero a la Major League Soccer... Uno de ellos se demoró, por eso también se demoraron aparentemente los pagos de la Mayorly Soccer para con Valdés. Valdés, ante este dinero no depositado, él siempre argumentando que no conocía si era por motivos eh, que afectaban a San Lorenzo o a la liga estadounidense, pero no recibía el depósito, por eso demoró su retorno. La cuestión se fue dilatando demasiado en su cuenta de Twitter eh, Marcelo Tinelli, que es el vicepresidente de San Lorenzo, hizo mención a, a la situación de Valdés diciendo que no, no podía creerlo, no, no recuerdo bien las palabras pero sin palabras, una, una frase similar. Bueno, Valdés le contestó hubo un intercambio de tweets bastante importante con, con, entre el vicepresidente que también obviamente si sí, se sabe es una de las figuras de la televisión argentina con el defensor y bueno ante esa situación eh, la dirigencia terminó decidiendo luego de un informe disciplinario que también realizó Gerardo Bauser, de darle por rescindido el contrato el jugador obviamente el préstamo quedó caduco y el jugador actualmente va a jugar en filadelfia union como lo estaba haciendo antes de venir a san lorenzo eh, es un, una situación que molestó y bastante eh, tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico e incluso a algunos compañeros que lo mensajeaban para ver cuándo iba a integrarse nuevamente a la selección al, al plantel de san lorenzo y él no contestaba esto generó un descontento importante y es por eso que
0: é, Olá, Valdés Agora é uma pergunta a respeito do do Piatti, né? Eu acho que é o jogador mais desequilibrante, né, do desse elenco. É um jogador que foi fundamental, né? Fez aquele gol da classificação contra o Botafogo, no título argentino também teve participações muito notáveis. E ele foi vendido, né? o futebol do, pro Montreal, né, do, do Canadá. E eu queria saber a respeito se ele vai estar disponível até o final da, da Libertadores, né? Eu vi boatos de que o San está vendo de prorrogar esse, essa sanção né, para o Piatti jogar esses últimos jogos. Né? Queria falar um pouco dessa situação dele.
3: Atualmente, San Lorenzo conseguiu, eh, por parte do de Montreal Impact, uma autorização para que Piatti pudesse jogar o partido de ida ante o Bolívar. Estão esperando que a FIFA, que é quem deve autorizar a extensão del del TMS, que es el sistema electrónico de transferencias, autorice una extensión para que Piatti pueda continuar hasta la final del campeonato de la Copa Libertadores. En Boedo son bastante optimistas en que esto pueda solucionarse, eh, mismo el jugador, e incluso el Patón Bausa, que cuenta con él para el partido de vuelta en La Paz, aunque no sería algo descabellado pensar que dada la coyuntura y el 5 a 0, San Lorenzo se toma un tiempo más para esperar a la FIFA, y que Piatti no viaje a Bolivia, para que primero para descansar, porque él viene de una, molestia, de una molestia en su rodilla, sumada a una molestia muscular, él estuvo sin hacer pretemporada durante un par de semanas por la negociación que tuvo con el Montreal Impact. Hay que recordar que Piatti viajó a, a él mismo a Canadá para negociar eh, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, algo que no es muy común, él sabía que quería jugar la Copa, por eso habló con el Montreal, el Montreal no lo quería utilizar y finalmente, después de bastante, eh, bastante arduas negociaciones y un viaje en el medio a, a Montreal, él logró destrabar esta situación. Pero la FIFA debe expedirse para que San Lorenzo tenga la posibilidad de utilizarlo en lo que queda de la Copa. Yo imagino que va a terminar siendo positiva la, la, la acción de la FIFA, porque en San Lorenzo son bastante optimistas. Pero obviamente depende de lo que digan desde Zurich. Ellos son bastante claros al respecto, creen que en, en estas horas va a llegar el, la aprobación, porque cuando hubo una aprobación, una, un pedido por Romagnoli no hubo inconvenientes. Pero esta vez. La extensión de los plazos del TMS no es algo que suele pedirse y no es sencillo de aprobarse. Dada que esto fue por una, un cambio de calendario que la FIFA eh, forzó a hacer porque la Copa Libertadores debía terminarse después de la Copa del Mundo, atándose a eso San Lorenzo es optimista y cree que va a poder contar con Piatti para lo que queda de la copa, ustedes recién lo mencionaban, o eh, fue fundamental contra Botafogo, eh, fue figura contra el Cruzeiro junto con Torrico, eh, es un jugador que dentro de la estructura de pausa es muy importante y de hecho el otro día contra el Bolívar, si bien no convirtió, generó bastantes situaciones de gol para sus compañeros.
1: Y Nicolás, já que você citou a FIFA, eh, qual é o grau de relação do tinelli do lamens com o grondona já que o grondona como vice-presidente da fifa podia dar uma mãozinha também
3: a ver aí uma nem uma relação existe uma relação tinelli tem eh, uma certa chegada porque eh, lo conoce a, a, a julio grondona desde que ele começava no el periodismo pero é uma relação que nada tem a ver com as influencias deportivas de san lorenzo isso que ha que mostrado eh, incluso ha habido arbitrajes que por ejemplo San Lorenzo han protestado y si hubiera habido una, un beneficio para con el club ni siquiera hubiera ocurrido entonces existe, sí, una buena relación de parte de Tinelli, el club tiene ha, ha mejorado muchísimo en su estructura de club, barriga de la redundancia y por eso ha quedado bien ubicado dentro de la tabla de, de, del campeonato, por ejemplo pero está lejos de ser una influencia que pueda, obviamente siempre tener una buena relación, eh, puede llegar a, a, a favorecer pero no creo que sea un punto influyente para la, a la determinación que pueda generar la FIFA porque eh, quiero recordar que hace un año y medio cuando San Lorenzo quiso incorporar a Enrique Bolonia cuando él, él estaba militando en Peñarol de Uruguay solicitou à FIFA uma apertura de tms e se la rechazaron Então, se si houvesse uma influência direta em FIFA, em aquele momento, para reemplazar a Pablo Migliore, que havia quedado detenido, hubiera houvesse una uma exceção la regra e, sem embargo, esto não ocorreu.
2: E Nicolas, ainda sobre aqui quem fala é Gabriel. Boa noite. É... Boa noite. Como como que está? O que você diria da torcida do São Lourenço que é o único time Grande, ou o principal clube argentino que nunca foi campeão da Libertadores e agora está praticamente classificado para a final. E se realmente jogar essa final, como tudo indica, vai enfrentar uma equipe, seja o nacional, seja o defensor, é, de, mu de, uma, de muito menos tradição e camisa. Como é que o torcedor do São Lourenço está sentindo esse momento? Como é que é está o clima pelas ruas de Buenos Aires em relação a... A emoção da torcida
3: y a ver las hinchas de San Lorenzo han sufrido bastante en esta Copa Libertadores. hay que recordar que eh, eh, en el partido que empata en quito contra independiente del valle prácticamente todos daban como eliminado al el equipo de la Copa Libertadores eh, porque necesitaba como se dice aquí casi un milagro para para poder clasificar. Eh, y, y cambia la cabeza del equipo el triunfo de um, Unión Española ante Botafogo que termina dándole una posibilidad más a, al equipo de Bausa para poder clasificar en la segunda fase A partir de ese momento hubo como una euforia que fue creciendo que, que termina de llegar a su cúspide en el partido contra Botafogo La clasificación y fase a fase el equipo fue demostrando una cierta madurez para jugar la Copa Eso obviamente tuvo su impacto en la gente El otro día en la cancha hubo 45.000 espectadores Un lleno total, una recaudación récord del club Y obviamente ahora existe una esperanza mucho más fuerte. A ver, siempre y cuando tengamos en cuenta de que eh, ha eliminado a muchos favoritos, ¿no? Eh, también eso, eso incluye, porque Botafogo, eh, siendo un equipo de Brasil, generaba una, una cierto, un cierto temor en la fase de grupos y se lo pudo superar. Mismo Gremio, luego Cruzeiro. Y ahora hay que tener en cuenta que va a enfrentar a la Nacional de Paraguay o a Defensor Sporting, que clasificaron el, sobre todo a Nacional de Paraguay clasificaron una situación muy similar a San Lorenzo de hecho por diferencia una diferencia muy chica, no termina San Lorenzo último en la tabla de grupos termina siendo Nacional de Paraguay, o sea que si Nacional de Paraguay avanza a la final como ha pasado, eh, la, si nos tenemos en cuenta el, el partido de ida y San Lorenzo termina de cerrar esta clasificación en Bolivia, eh, van a llegar a la final de la Copa Libertadores los dos peores equipos de la fase de grupos, algo que la verdad es que sorprende. Por eso. Son cautos en, eh, en las hinchas porque saben que esta Copa ha tenido bastantes sorpresas y no quieren llevarse la última en la final, si es que se clasifica al Nacional y obviamente si llega a San Lorenzo. Hay bastante cautela, pero sí un gran optimismo porque ven que después de muchos años, porque la última vez que había llegado a instancias importantes de la Copa había sido en el año 2008, después de muchos años San Lorenzo está ahí nomás de jugar por primera vez una final y obviamente se genera un clima de, de cierto optimismo. Hay mucha euforia, el otro día después del partido se generó una, una fiesta importante, hoy en el entrenamiento de San Lorenzo hubo más de 100 hinchas eh, sacándose fotos con los jugadores, compartiendo un rato con ellos, eh, pidiendo autógrafos. Hubo un clima de, de, de muchísima fiesta, pero bueno, también se sabe que allí en Bolivia hay que dar un pasito más y que después se vendrá a la final. Muchos quieren jugarla de local eh, primero, para poder definir de visitante, un poco agarrándose de cómo han sido las definiciones de esta Copa Libertadores cuando San Lorenzo siempre ha definido de visitante. Sucedió primero eh, ante el gremio en Porto Alegre, luego en Belo Horizonte y ahora esperen que tal vez como como la quieren definir también de visitantes siempre y cuando sea en Uruguay, y otros que prefieren si se da, jugar una final de local, como ocurrió en la Mercosur 2001, cuando le gana la final al Flamengo por penales, o en la Sudamericana 2002, cuando vence por cuatro goles de diferencia ahí, y de luego cierra un empate en en la vuelta contra el Atlético Nacional de Medellín. Está dividida la hinchada pensando un poco en la final, pero sí enfocada en lo que va a ser el partido del gol, porque saben que no eh, si bien parece cerrada hay que jugarlo el partido sobre todo porque hay una un, una un antecedente de seis goles de bolivia jugando contra la selección de maradona y la paz es un es un lugar a donde hay que saber jugar este equipo ha demostrado en quito que sabe jugar en la altura pero siempre queda esa ese changuide que tem que ter em conta que se deve jogar um partido mais e há uma certa cautela. Luego, seguramente, haverá muita mais euforia quando se sepa qual é o rival, quando o San Lorenzo, se si es é que o faz, cierra sua classificação, e aí haverá, sim uma grande euforia, pensando no que será a outra semana, eh, a la final da la Copa Libertadores.
1: É, Nicolas, uma última pergunta, é, já que a gente está falando dessa mobilização dos torcedores... Falar em que pé está a volta para Bueno é, Quanto falta para o torcedor de San Lorenzo Talvez concluir o maior sonho Fora Libertadores
3: San Lorenzo aprobou O 15 de novembro de 2012 O que é a lei de restituição histórica Que é o es que O beneficiou em que Juntando lo que han tasado de los terrenos de Avenida de la Plata, en 94 millones de pesos, se va a realizar igualmente una nueva tasación. Los hinchas han juntado en un fideicomiso eh, dinero, aportando como, eh, lo han dividido en metros cuadrados lo que es ese dinero, y han aportado, como se dice aquí, su metro cuadrado eh, transferido a pesos para poder eh, cumplir el, el deseo de la vuelta. Ya ha habido un arreglo con Carrefour, que es la empresa que actualmente ocupa el predio, para poder eh, mover al supermercado lo que sería la esquina del predio y donde está actualmente eh, el supermercado construir el nuevo estadio eh, en Avenida La Plata como existió hasta principios de la década del 80. Todavía es un tema que irá paso a paso. Hoy ya se está empezando a hablar de cuál será el nombre del estadio, se ha tasado la construcción en unos 75 millones de dólares, se habló de que podría llegar algún sponsor para poder invertir dinero y poder, en cambio, realizar recitales o, o campañas publicitarias dentro del estadio, pero es un dinero que San Lorenzo primero deberá terminar de comprar el predio. Ya realizó una, un depósito inicial de 15 millones de pesos pero debe realizar eh, cuatro o cinco más para poder completar la cifra final, y recién ahí, cuando se pueda terminar de pagar, San Lorenzo va a estar en condiciones de empezar a construir allí su nuevo estadio. Esto va a demorar, primero se hablaba que se podía llegar a inaugurar en el año 2016, algo que obviamente por los plazos de construcción todavía a, es, es imposible porque el, el, todavía el supermercado sigue en actividad, va a estar cerrando sus puertas a fin de este año para poder comenzar la construcción de la nueva tienda en la esquina y recién a fines del año que viene podría empezar a inaugurarse, o sea que todavía hay un, un tiempo largo para la construcción, pero es un, es un logro eh, 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 deportivo que... que, que ...que le todos los hinchas... Eh, ...la última marcha llegó a haber 150.000 hinchas en, en Plaza de Mayo... ...se convocan siempre muchas personas... ...cuando existen reuniones o fiestas... ...para recordar fondos para el estadio... ...mismo en la cancha de San Lorenzo... ...en la pérdida de los partidos... ...los hinchas pueden comprar eh, y hacer su aporte... Eh, ...para que esto se pueda volver realidad... Pero todavía queda un tramo. Sí está muy avanzado, ha habido un acuerdo con la empresa, que era lo más importante, y ahora lo que queda es, eh, primero, comprar y terminar de comprar el predio. Que esto lo que hace es eh, depois, con el depósito de la gente terminar de eh, redondear la recompra, y luego para la construcción del estadio, que demorará también un tiempo más, pero eh, el sueño como dicen aquí está bastante encaminado y si se llega a redondear la Copa Libertadores, más este incentivo de un avance en la vuelta Bodo que los hinchas de Lorenzo estarán bastante satisfechos eh, de aquí a muchos años, ¿no?
1: Eh, é, você já está com as cotas em dia? Como? Está com as cotas em dia?
3: Pero bueno, eh, eh, ha, ha habido en el último... Hay que tener en cuenta que San Lorenzo hace dos años estaba peleando el descenso, casi pierde la categoría, tuvo que una reclasificación con el Instituto de Córdoba para ver si descendía. Hoy San Lorenzo tiene... Outra realidade deportiva, a Vuelta Bodo incentivou e obviamente ele estar aí a um passo da final da Copa Libertadores terminaria de redondear eh, vários sonhos que tinham muitas generações de hinchas, assim que por demais, há eh, uma felicidade enorme em en Vuelta.
1: Bueno, eh, obrigado Nicolas pela presença, agradecemos muito pelos informes aí, porque acredite ou não está eh, se jogando uma semifinal de Libertadores aqui do lado do nosso país e como não tem nenhum clube brasileiro envolvido Poucos setores da mídia brasileira estão inteirados. Então, a gente agradece aí por é, esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado e até uma próxima.
3: Até a próxima. E é
0: muitíssimas gracias por chamar. Obrigado, Nicolas. Abraço. Gracias, Nicolas.
1: Bom, bueno, já que falamos bastante aí de São Lourenço e Bolívar, né, só falar um pouquinho do Bolívar, que eu senti que a equipe sentiu muita falta do... Do Ferreira, né? O Uruguai o Ferreira. O futebol mexicano, né? Principalmente na bola aérea. É é que é. Ele que cumpria essa função defensiva também, de viajar na bola, né? E três gols do Bolívar foram matadores nesse sentido. É, no segundo
0: tempo, o Ascargota, né? O treinador espanhol, colocou o glorioso Tenório, veterano <risos> equatoriano, que passou pelo Vasco, mas acho que... Em... É, coletivamente foi muito mal o Bolívar né? A defesa falhou demais Os dois primeiros gols em bola parada ali, A defesa fez a linha, a linha de impedimento errônea ali. O, o Sonhos conseguiu se, se beneficiar disso Mas eu acho que também teve muito mérito do San Lorenzo né? Que pressionou muito a saída de bola Muita intensidade Me impressionou muito a parte física do San Lorenzo né? O Vijalba e o Piatti Marcando e sufocando Fazendo com que o Bolívar não conseguisse sair do seu campo o que o Bolívar costuma jogar com três zagueiros, né, e os dois alas praticamente ficavam presos à linha dos três zagueiros, então ficou muito encolhido ali o, o Bolívar, acabou sendo uma presa fácil, né, eu, eu, eu tinha visto os outros jogos do Bolívar eu achava que seria uma série mais dura, até porque eu vi algumas características desse time do Bolívar que faltavam em outros momentos do futebol boliviano, um pouco mais de pegada, um pouco mais de alma, jogadores experientes... E realmente o Ferreira fez falta, e os outros dois atacantes, né o Juan Carlos Arce, que passou pelo Corinthians, e o espanhol Juan Micaerón, fizeram uma partida bem abaixo do que vinham fazendo, e acabaram sendo engolidos. né Eu destaco também a partida que fizeram novamente os dois volantes, né o Mercier e o Artigosa. dois leões ali, roubaram 500 mil bolas no meu campo, o Mercier ainda fez um golaço roubando bola no meio campo e definindo a jogada. Os dois laterais do São Lourenço foram muito bem, o Manuel Mazi e o Bufarini. É, o, é, buf então. o
1: Bufarini, para mim, é o, o grande Buvarine símbolo é de um... renovação desse São Lourenço. E, eu e acho que é, eu... é
2: um nome que vai ficar mais famoso ainda, vocês não acham, é, não?
1: Eu é muito acho que bom sim. jogador. surgiu muito bem no, no Ferrocarril, é, no, no Ascenso, e é um jogador que está nesse processo todo, eu acho que é um dos poucos né, que está desde 2012, é, e foi premiado com um belo gol então acho que os, praticamente o São Lourenço já está na final né acho muito difícil Sim. perder essa vaga o Nicolas até falou do 6 a 0 mas é, é. uma situação completamente diferente para quem é
2: do São Lourenço não não dá para brincar com as fortes libertadores até porque se escapar essa é para maldi... a maldição né? é. vai se renovar por 100 anos eu não tive a chance de ver o jogo mas realmente é nítido que a, o Bolívar destoou muito né, nessa questão da bola alta tinha uma, vi, foi seguro a Copa inteira né, defensivamente, inclusive em jogos difíceis fora de casa e de, tomou três gols de bola alta de um jeito que mata qualquer time mesmo né? mas ainda acho que na altitude vai ser um 5 a 1 um pro Bolívar e classificação forada <risos> Grêmio, do...
1: Grêmio em 95 <risos> exato <risos> É, e estamos ouvindo no fundo aí, Barro el cielo de Paraguai para falar da outra perna, né? Da semifinal entre Nacional querido contra o defensor. Eu tô aqui trajando as cores do Nacional que surpreendeu também. E acho que surpreendeu mais ainda a postura do defensor, né? Muito mal. Muito mal né? É, esperando demais o jogo. Deixou o Nacional é, gostar do, do jogo e foi é, castigado por conta disso.
0: É, teve... Também problema na lateral direita, né? O Nacional tem, atacou muito por aquele setor, né? Um garoto de 18 anos, acabou jogando a partida ali da Libertadores. O Brian Montenegro... É, é o Etcheveri, chama ah, o, sim. o garoto lateral direito do defensor, né? Eu o, o, acho que o Gustavo Mourinho foi muito esperto, botou o Julian Benítez, um ponteiro rápido que tem o time do Nacional para jogar por aquele setor.
1: É, digo que o Montenegro aproveitou, é, Montenegro né? tá acaba atacando pelo lado esquerdo. Sim,
0: o Montenegro que é um jogador que jovem, 21 anos... Contratado agora nessa, a meu ver, polêmica é, abertura que tem de... Seria de... ele
1: o amoroso do o amoroso, Nacional?
0: Sim. O amoroso que em 2005 estreou na semifinal, é. no primeiro jogo contra o River, né? E acabou sendo fundamental no título do São Paulo.
1: Ele que veio de ser campeão pelo Libertar, né? Que mas é outra coisa, é outro motivo. absurdo
0: da Comebol, a meu ver, né? Essa abertura de mercado no meio do campeonato, ainda mais com é, essa parada...
2: É, é tudo errado com a Comebol, né? Só de ter essa paralisação de dois meses, por um, justo na janela de, de transferências mais quente do, do mundo, que é a do meio do ano, do, de junho, julho, você tem que fazer... A, tem que, se você pode perder jogador, você tem, tem que poder absorver, né? Senão você pode matar um ou outro elenco aí na... Na verdade, estraga de qualquer jeito a coisa, mas... Acabou, é, e... acabou
0: pesando muito nos confrontos. Já né? seja... a,
1: a gente mesmo ficou nessa dúvida no programa passado, se jogava o Derrascaeta, se jogava o Piatti. O Piatti, eu achava que não jogava. O, o, o Ferreira foi num, nesse processo aí também, que ele acabou é, sendo vendido para o futebol mexicano. Então, assim, os principais jogadores de três times envolvidos... É, o era... perdeu o Annel Correa, que foi para o Atlético de Madrid,
0: teve um problema no coração, até acabou sendo operado. Um jogador que vinha tendo grande destaque... E esse, também nesse jogo foi fundamental o garoto Montenegro é contratado junto ao Libertar nessa parada da Copa Um jogador que apesar de jovem já tem uma experiência no futebol inglês Deu para perceber que tem qualidade Acabou abrindo o placar né uhum. Depois o
1: golaço depois os dois gols do Nacional, né? Dois, dois golados. Mas agora tem
0: uns jogadores interessantes pro mercado brasileiro nesse time do Nacional. O o o Naciona. Oruê, gostei muito o da atuação O Melgarerro, meu O é, é
2: um bom jogador, fez gol no Atlético Mineiro, já deu para quem o Quinho tá de olho, já pode ter notado aí, até porque tá na semifinal. O time volante o voleiro, também é muito o goleiro, bom, é um
1: Torales. Também. Torales,
0: volante que tem muita saída pro jogo, chuta bem de longa de média, é, de distância. É eu, eu tá.
1: um time que tem uma ideia muito clara, né? Sim. De jogo. É, o Gustavo é, Morinigo. Está é, fazendo um excelente trabalho, assim como o Curutier também, não é por conta dessa derrota Sim. que a gente vai é, desdizer tudo que a gente falou sobre o Curutier, mas tirando campanha e o Redoss, eu acho que o defensor não entrou em campo. né? Não,
2: o defensor foi o que vocês falaram no começo da análise, esperou demais o jogo, isso foi um pecado, porque tecnicamente é um time interessante, é um time que tem capacidade de ameaçar qualquer adversário. Basta lembrar daquele empate que eles foram buscar contra o Cruzeiro no Mineirão, de um, de um 0 a 2 conseguiram buscar um 2 a 2 Então, esperou demais, tomou muita pressão. O segundo gol mesmo do Nacional demorou para sair, até porque tava uma, já estava um, um massacre, assim uma chance atrás da outra, e o defensor meio sem saber o que fazer quando estava 1 a 0 se tentava jogar ou se mantinha a cautela. Eu acho que foi um erro grave, porque essa é a última fase onde contam os gols fora de casa. Então, tinha que buscar, mesmo que, com uma derrota eventual, tinha que buscar marcar gol, buscar o ataque. E... É, fez falta
0: o Nico Oliveira, entrou só no segundo tempo. Aí né?
2: depois, uhum. nos últimos depois que saiu o segundo gol, o defensor saiu para buscar o jogo. É, acho o Aí Luma, o g né? começou uhum. a aparecer mais no jogo, até fez, fez um bom segundo tempo. E perdeu. Aí teve algumas chances, alguma, uma incrível, as 44, que a, uma confusão no escanteio, que o Zaga do Nacional conseguiu afastar, até... Ficou, até parecia que marcaria o gol de desconto o defensor, mas foi punido pela cautela excessiva e por ter corrido atrás do prejuízo só quando a água bateu na bunda mesmo e agora vai ter um desafio enorme pela frente. É, vale
0: lembrar que o defensor conseguiu reverter um placar igual, né? Nas oitavas contra o Strongest. Perdeu 2x0 em La Paz. Na altitude. Depois devolveu 2x0 e acabou ganhando nos pênaltis. Só que naquela ocasião o jogo foi no Franzini, né? Agora vai ser no
2: Centenário. Dá pra ganhar, dá pra talvez eu acho que...
1: Nessas condições, talvez o Centenário seja até melhor. eu também acho que o problema é Um pouco mais largo. Dificultar um pouco a a compactação do, do, do nacional eu não, acho que não não está perdido mas o nacional se encaminhou ah, para para final e assim é. se
2: encaminhou mas o defensor tem tudo para fazer um jogo bom e é. pelo menos ganhar a partida se não vai classificar não sabemos mas pelo menos ganhar o
1: jogo é bem normal de acontecer é. e bom e não sei se eu tivesse no lugar do Curutche eu acho que eu sairia sem o um centroavante colocaria o Luna no lugar do, do Alonso que é, o o, Lu, o Luna entrou no finalzinho do do segundo tempo mas já fez uma fumaça. Ah, o time
2: já melhorou muito nos é. últimos 20 minutos de jogo ali, mais ou menos. É o
0: Luna que tinha sido muito fundamental contra o Nacional de Medellín, né? Sim. E... Mas eu bom. acho que o Nico Oliveira também, não sei quais são as condições físicas dele, porque já é um jogador veterano, mas é, claramente ele foi um jogador fundamental para o defensor é, é chegar até aqui. Não sei se ele teria condição de começar o jogo, né?
2: Começar o jogo eu acho que é difícil, mas pelo menos jogar 45 ele precisa nesse dia. Sim. E agora, bom. O futebol paraguaio quase a, conseguindo mandar pela segunda vez seguida um finalista, né? O ano passado, o Olímpia.
1: Surpreendente também.
2: Surpreendente né? e agora mais surpreendente ainda se acontecer. Mas é um, é um mérito de um país que trabalha com poucos recursos. Como disse o Leandro, aqui nessa rádio mesmo, no ano passado, com, na época da final do Olímpia contra o Atlético Mineiro. Como é que pode tanto equilíbrio em campo, tanta dificuldade do Atlético Mineiro para resolver a partida ou mostrar superioridade e conseguir igualar o marcador, levar para os pênaltis e tal, como como foi o ano passado, com toda aquela super estrutura física de CT, de isso daquilo, salários incomparáveis, enquanto o Olímpia treinava num campo que tinha mato crescido na logo um metro depois da lateral, né? E o Nacional, se o Olímpia é assim o Nacional que é um clube organizado, modesto, mas imagina como é que é se não é mais difícil ainda e, e conseguem montar times muito valentes, muito brigadores muito inteligentes taticamente os paraguaios tem sido assim ano após ano e sempre chegando de forma ameaçadora, daqui a pouco vai beliscar uma taça, seja com um time grande ou um mais coadjuvante sendo, é, com, tra, trabalhando sempre com recursos de times de no Brasil, acho que seria o orçamento de Série B ou C do Brasil né coisa que você podia olhar um pouco e aprender com quem, com os mais humildes e mais pobres também né
1: e uhum. Uma faixa que me chamou a atenção nesse jogo, que estava na, na tribuna de frente para as câmeras de TV, no Defensores Del Tiaco era uma bandeira com, a, com as cores do Paraguai, né? escrito Nacional Paraguai está e Eu estive recentemente em Assunção e acho que essa faixa tem um impacto muito grande, até por conta da enchente que o Paraguai está enfrentando. É a maior cheia nos últimos 20 anos, está cheio de desalojados pelas ruas de de Assunção, então acho que o, o, o Nacional também entrou com a, a cabeça nessas pessoas, né? já que é um clube que representa o país e... O estádio estava cheio, né? O estádio estava cheio também, não é uma torcida grande, então acredito que eram muitos torcedores de, de outros quadros dando uma força, inclusive do Seu Portenho, que é vizinho do Nacional, mas é um, um, um clássico é conhecido como da, da boa vizinhança Sim. né é, o pessoal
0: da Fox estava falando da... que o ingresso da arquibancada custava o equivalente a R$ 7,00. É. É, o, o
1: custo de vida em, o custo de vida em Assunção é muito mais baixo do que São Paulo e o salário mínimo é maior do que aqui então o pessoal bom, aproveitou essa boiada
2: e bom Matias não sei o, o, o ouvinte não sabe mas Matias esteve pela por Assunção esses dias? Que, tá já é que... na camiseta do Nacional Não querido. é à toa que conseguiu essa camisa impossível Sim. aqui em loja brasileira. <risos> já é histórica, né? É.
1: Essa essa é a da modelo da Libertadores. mano
2: Então, como é que foi essa passagem por Assunção? Que, o que você viu do país? E ah, eu, da capital Eu
1: gostei bastante de, de Assunção, mas é uma cidade que mostra como o tempo passa. né A gente vê sempre o, o, o Paraguai de atrás, é, aquele momento... É, de muita opulência né? Que teve, o Paraguai foi Uma, uma economia muito forte no, no, no século 19, Mas é um país que está meio Abandonado assim, né? Mas mesmo assim você não vê tantos miseráveis Que nem aqui no Brasil eu Falei Esse dado do, do salário mínimo Isso é um indicativo Você vê muito poucos pedintes na rua é, Eu não me senti ameaçado Em nenhum momento a não ser pela polícia paraguaia, que achou que eu estava atrás de substâncias ilícitas, já que o Paraguai é, é um grande produtor de toda sorte de ervas, é, mas é, fui muito bem recebido pe pelas pessoas lá, é, tirando esse inconveniente com a polícia e também na sede da Comembol, em Luque, onde eu estava trajando uma bermuda e não queriam me deixar entrar. Eu tive que apelar para o bom senso. E
2: como é que foi essa passagem pela sede da Comebol? Precisamos saber. Ah, é um papo com
1: Nicolas Leosa. É, daí é complicado. O, a sede da Comebol é um hotel. Entre o, o, o aeroporto, né? o aeroporto fica em Luke, Sim. é e a capital Assunção. Mas Luke, não, Luke. Não,
2: não é da Comebol o prédio?
1: Não, o prédio é da Comebol, ah, tá. mas se transformaram num hotel. Então estava tendo lá uma, uma convenção de dentistas na sede da Comembol eu só queria visitar o museu, ver qualquer é. museu também muito fraco, assim, bem é, institucional, uma coisa muito meia boca, assim, mesmo é... e fiquei muito incomodado, assim na casa do, do futebol sul-americano você vê muito bem, você entende muita coisa do que é a Comembol visitando a própria e na frente da, da Comembol só falando um pouco do, do Libertar é um clube que não só o Leoz, agora o Horácio Cartes também o presidente do, do Paraguai, e o Stosner, ditador durante mais de quinta anos do Paraguai, o Libertad tem essa ligação com o poder e na frente da Comembol está o centro é, de treinamento das categorias de base do Libertad numa zona militar. Então explica muita coisa. <risos> que coisa, que as rela relações do Libertad são... É, não são nada libertárias. É, não são lá
2: muito libertárias mesmo, né? Bom... E já que estamos também, não sei se eu tô quebrando a ordem da pausa do programa, mas já que estamos em época de festival latino-americano de cinema, só para fechar o Paraguai aqui, destacaria o filme que passou aqui, deve estar no festival também, mas eu tive a sorte de ver um pouco antes, o filme chamado Sete Caixas, né? Que... Sim,
1: conheci o Mercado 4, o Mer... aonde é gravado esse, essa, que esse é filme. Que é uma loucura esse a, Mercado a, 4. Ainda né? eu não tive a oportunidade de ver o filme, tô atrás aí de uma... Ou até mesmo no Fez Latino, ou... ou é, e aparece o meio... com alguma maleta nesse filme? <risos> é, <risos> tem mas... maleta,
2: sem caixas, sem suspeitas sendo carregadas pra lá e pra cá. É uma é. trama divertida, tem um suspense, que no final das contas acaba sendo um filme engraçado, mas que é, é, é legal pra, pra ter uma noção, assim. Eu nunca tinha visto um filme em Paraguai, pra ser sincero, e... É legal para ter noção de como é que é a cidade, a povo, as pessoas que habitam a cidade, a vida cotidiana e também, nesse caso, comercial do país, né? Que é um, esse Mercado 4 é uma espécie de feira da madrugada, feira da madrugada ao sim. cubo. aí é muito
1: grande. E eu está, a, a Cântia do Guarani fica ali perto também para situar um pouco o, o turista, né? estão falando do Fest Latino, para ter mais informações você pode entrar no site festlatinosp.com.br Ele que é organizado pela Fundação Memorial da América Latina, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, é, o SESC e a Associação do Audiovisual Está na nona edição, eu fui em todas, exceto a do ano passado, porque eu estava em Lua de Mel, não, não, não pude acompanhar mas recomendo fortemente, então entra lá, vê a programação. E um dos diretores homenageados é o Paulo Tapapeiro, é, diretor argentino, que, entre outros filmes, fez Elefante Branco, é, a Família Rodante e El Bonarense, que aqui ficou conhecido Família como... Família
2: Rodante, genial.
1: Que aqui ficou conhecido como o outro lado da lei, Família Rodante, que é passado na estrada, né, como o próprio nome diz, e o destino final é a fronteira com o Brasil, que também está... Embaixo d'água, é, nesses últimos dias.
2: Certo, e bom, ontem tive a oportunidade de encontrar o meu amigo Billy Adela Rente <risos> no Memorial, a gente assistiu, é, nos encontramos lá por acaso. Está rolando e uma a... feirinha também ali tá na Praça rolando... Cívica, Sim, né? assistimos o filme é, Ruta de la Luna, Caminho da Lua, uma produção equatoriana panamenha, é, e também essa brilhante feirinha, e onde pude saborear uma deliciosa arepa, Opa. tipicamente colombiana, peruana, de alguns países aí, que é um, uma espécie de, não é uma empanada, mas é parecida, é um salgado que tem envolto por uma massa, com frango, queijo, enfim, não é muito difícil e vale a pena pesquisar, quem quiser saber como é que se faz uma boa arepa, eu acho que quem gostar de meter a mão na massa na cozinha vai, vai aprender com facilidade. E bom, são várias salas, né? não é só no Memorial da América Latina, não sei se o Matias já citou. Já sei se Cinemateca,
1: é. Cinesesc, CCJ, CCJ. Tem uma Centro Cultural, Cultural na São Paulo. É.
2: Uma, uma ótima notícia, uma descentralização, tem uma sala na Penha também, no Largo do Rosário, que tá, é um dos lugares de exibição. O Cineclube Latino-Americano na Barra Funda, que é perto do Memorial, da Cinemateca, Cinesesc. Centro Cultural Tradicionalíssimo, ali, ali na Vergueiro, um lugar Cine espetacular, Olido. o Cine Olido. O CCJ tá aqui na Vila Cachoeirinha também, longe do centro, que é bacana. Enfim.
1: Céu Casablanca, Céu Pera Marmelo, Céu Inácio Monteiro, Céu Capão Redondo. E aí tem... a periferia também sendo contemplada. E né? também e... tem uma, é, alguns documentários
0: de, é, de música latina também, umas, alguns filmes bem legais, inclusive
1: brasileiros, né? E, bom, amanhã tô lá... Afinal, que... fazemos parte da América Latina. final é, afinal é. de contas o Brasil
2: <risos> faz parte da América Latina, né? Até a Jamaica, que se for ver, falando inglês inglês, né, mas faz, tá aí. E... Como diria, bom, boa noite, é logo ali. Logo ali, muito logo ali. E, bom, recomendo tudo que vocês possam assistir, né? Porque o, fe o festivais de cinema tem um grave defeito, né? Em uma semana chega uma enxurrada de filmes que você quer ver, mas que não tem a mínima condição... Humanamente é impossível de acompanhar tudo e todos, né? Dá vontade de tem, são, nesse caso são 116 filmes e se eu conseguir ver 10 já vou achar espetacular, né? Amanhã eu vou estar aí por aí, amanhã e domingo eu vou aproveitar o máximo desse final de semana para desfrutar de, das, das películas de Nuestra América.
1: Bueno, saindo aqui do Festival Latino-Americano, vamos falar um pouco do começo do Apertura no Chile. Sim, Com... sim,
2: mas antes, só um pouco, uma notícia antes do geral do continente, tivemos hoje em Buenos Aires uma reunião dos ministros da economia de Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela, no sentido de continuar na construção e consecução, né, concretização do Banco do Sul, né, que visa como uma iniciativa parecida que os países que configuram o BRI, os BRICs, né anunciaram na semana passada, ter um banco de fomento próprio, é, acentuar os intercâmbios comerciais e de crédito, e criar uma, quem sabe, né, lá na frente, criar caminhos próprios para o desenvolvimento e tudo mais. Né. Uma iniciativa interessante, que já vinha desde 2007, sendo gestada também, né, com a participação de Argentina, Brasil, Equador, Paraguai e Venezuela, e agora, com essa reunião de Buenos Aires, foi dado mais um passo. Ainda não está nada muito definido definido e resolvido, mas continuam as, os trâmites para que tenhamos o nosso Banco do Sul, né? Mais uma iniciativa para descentralizar o poder econômico e político da do eixo da União Europeia e dos Estados Unidos, né?
1: Bom, bueno, falando da abertura do Campeonato Chileno, né? Tivemos uma rodada cheia, mas... O que mais chamou a atenção não aconteceu dentro de campo, mas sim fora, principalmente por conta do, da, da comunidade palestina, né? como a gente já tinha adiantado no programa anterior, já que tem não só o clube palestino, como tanto os, os dois grandes clubes chilenos, a Universidade de Chile e o Colo Colo, através de suas torcidas, também mostraram apoio à causa palestina.
2: É, muito legal essa iniciativa das torcidas maiores, né, a Palestina é um time tradicional, mas não tão, não muito grande, lá no não tão popular, perdeu do, de 3 a 1 esse jogo do Cobreloa dentro de casa, na sua estreia, mas valeu muito pela iniciativa, né, que acho que tá correndo o mundo aí, e claro que tem conta com o nosso apoio, a causa da liberdade da Palestina pelo seu, para que um dia volte a ser o país que deixou de ser em 1948, né, e... Bom, se por um lado o governo Bachelet dá uma bola dentro, que a gente elogiou na semana passada, ao, reti ao suspender negociações e relações com, comerciais com Israel, por outro, na questão interna, dá bola fora, né? como historicamente tem sido não só no governo Bachelet, como que é o segundo, né? já, foi, já teve uma vez antes do Pinheira, entre 2006 e 2010, e, bom, mais uma vez, o, conflitos entre mapuches e, e empresas na, aconteceram na região da Araucânia, a histórica região dos, dos mapuches, que jamais foi conquistada pelos colonizadores, apesar de, claro, as empresas terem chegado lá, o cabo e tudo mais, um conflito que... Que contou com a repressão oficial, apesar de ser um terreno privado da, ma da madeireira arauca, mas é um terreno que os mapuches
1: reivindicam há muito tempo. E, e aliás está circulando na rede um mapa comparando a situação na Palestina com a dos mapuches, né? Sim, uma, que é uma é contradição free, gritante. Igual o mapa, e daí mostra também a evolução do. Só
2: para localizar em que região? Do,
1: do é mais chute. ao sul, é ali sul. perto de Temuco, terra tá? do Marcelo Salas.
2: Sim. Mas então, Matias, mostrando a evolução do mapa... A
1: evolução do mapa tal qual de Israel. Então, Sim. lança a pergunta, como se senteria o T, ele está passando aqui e está passando agora hora? Está passando tanto na Palestina quanto ali no sul do Chile, na, na terra mapuche. Sim,
2: bom, e os foram seis, é, seis índios mapuches feridos a bala mesmo, e mas não, nenhum morreu, nenhum sa estado grave, mas a repressão foi forte. E sendo que os mapuches alegam que tanto o Estado como a empresa já sabiam que eles vinham retirando é, lenha daquele pedaço de floresta há oito meses, né? E mais um conflito agrário e territorial envolvendo madeireiras e povos originários, é. né? O que a gente conhece muito bem.
1: E diversos presos políticos também, diversos mapuches encarcerados é, como presos políticos, né? Porque Sim, não,
2: não... a motivação claramente, né?
1: É, política. E falando um pouco também da diplomacia, né, que essa semana pegou fogo, né, tanto relação Brasil-Uruguai quanto Brasil-Israel, seguindo o exemplo do Chile na semana passada, o Itamaraty é, trocou farpas com o Ministério das Relações Exteriores de Israel.
2: Impressionante o que os israelenses falaram, né? É, descabido. <risos> Falar Brasil reclamou da reação desproporcional do de Israel em relação à Palestina, e eles responderam que desproporcional é tomar de 7 a 1, e que o Brasil é irrelevante diplomaticamente.
1: Aí esquecem do Oswaldo Aranha... No primeiro né? momento,
2: é até que é engraçado, mas é. é uma imbecilidade atroz, né? como disse o Matias, esquecem de Oswaldo Aranha, que inclusive é nome de rua em Jerusalém. É,
1: o Guimarães Rosa também, que como embaixador brasileiro na Alemanha, é, nazista, é, auxiliou milhares de judeus ah, a, a conseguir fugir né, da, da perseguição. Então, uma bola muito fora de Israel. Sim.
2: E o Aranha tem tudo a ver com a fundação do Estado de Israel em 48 quando do... da, do, fundação, da, da ONU. fundação da ONU, na transição da Liga das Nações para organizações das Nações Unidas, no pós-segunda guerra, tinha que tomar uma solução para o que aconteceu para o Holocausto. A decisão foi a fundação do do Estado de Israel, aonde se localizava a Palestina histórica, que até que era o último protetorado britânico ali no Oriente Médio. Isso influenciou claramente a essa é, configuração do Estado de naquele território, coisa que gera muita controvérsia, inclusive nesse processo antigo. Mas que aconteceu? Já parte já está, já tem uma parte desse processo é muito irreversível. E, mas por outro lado vai ficando cada vez mais difícil alcançar a paz ali naquela região com a atual postura do governo israelense né?
1: e agora falando um pouco do relação diplomática Brasil-Uruguai né, que foi outra coisa que chamou a atenção durante a semana o pedido de asilo político negado é, a três é, mani manifestantes né, uma advogada e dois manifestantes da, da, contra a Copa do Mundo né, contra Sim. É, e que o, o consulado uruguaio no Rio de Janeiro nem aprecia, negou o, o pedido de asilo por questões legalistas, assim. Legalistas não, ao mesmo
2: tempo. e é, uma cautela diplomática ali para não criar um embrólio com o Brasil, que tem uma certa afinidade entre os governos, tanto de lá quanto de cá. Não só
1: afinidade, como uma independência do, do Uruguai, né? Sim. Em relação ao governo brasileiro. Né?
2: Também. Economicamente, né? Tem muito... Sim. Mas também vale frisar que o, esses três... Militantes e ativistas que pediram esse asilo foram soltos porque o Ciro Darlan, desembargador carioca, conseguiu fazer valer o habeas corpus que ele que, que Aos 23 é, presos preventivamente lá no Rio de Janeiro. Esse, ontem, os três últimos conseguiram a liberdade, né, inclusive a, a famosa Sininho e a Heloísa Sami, advogada que ficou na embaixada o dia todo na, na terça-feira. Enfim. Teve gente que mostrou decepção com o governo Mujica, dizendo que era hora de perder a ilusão, que é só mais um governo como qualquer outro, que oprime, que é injusto e tudo mais, e que fica do lado dos mais poderosos, mas a gente também não sabe se, o, de repente, ali os políticos uruguaios tinham alguma informação privilegiada de que não, não seria necessário esse refúgio, porque a, a prisão preventiva cairia, os manifestantes acabariam sendo libertos e... e, e deixados realmente livres pela polícia, de termos de processo e de perseguição. Então a gente não sabe, é uma coisa meio dúbia. De toda forma, a base de apoio do governo Mujica e da Frente Ampla sofreu um, um, uma, um certo revés essa semana com alguns casos de corrupção no sindicalismo governista do Uruguai. Da... É,
1: uma coisa que o nosso amigo Juan Rie, que está na, na audiência, já tinha adiantado para a gente aqui, ele que é correspondente do Arqueiro Peligro, lá da Universidade de República do Uruguai, quando esteve aqui com a gente, falou bastante sobre o governo uruguai, né? que não é tudo isso que se pinta. É só estando lá que que, que dá para saber um pouco. Eu fiquei decepcionado também, quando estive no Uruguai, numa manifestação de, de professores completamente ignoradas pelos ministros da Educação e pelo Mujica, num ato público do 18 de julho, que é a data mais importante do calendário oficial do Uruguai
2: sim, nesse caso o problema foi que algum, alguns representantes do, da ASE, né, administração de serviços de saúde do estado, se envolveram em casos de corrupção em termos, na, na relação com algumas empresas que prestavam serviços na a saúde pública uruguaia, repasses de verbas que eram acelerados ou retardados de acordo com alguns esquemas ali de propinas e coisa e tal então tivemos é, o Alfredo Silva e Eber Terreira, representantes desses sindicatos é, demitidos, né, das suas funções não, e processados, não estão presos, além de outros oito empresários também implicados nesse processo, que tampouco ficaram presos. E no campo da moradia, o Eduardo Burgos renunciou ao seu cargo ele que era responsável do, pelo plano de moradia sindical, que era uma, um financiamento público para algumas casas, ele, ele pegou algum, ele tinha direito de fazer a prerrogativa, aliás, de financiar 4 mil moradias com, através de cooperativas populares e negociou essas construções com empresas privadas. O, o esquema também foi descoberto e ele demitido do, do seu cargo.
1: E... Já que a gente está falando do governo da Frente Ampla, lembrando que esse ano também são eleições no Uruguai. Uruguai que tem um processo é, eleitoral de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. E a chapa da Frente Ampla, que é o partido do, do governo, já está fechada com o Tabaré Vázquez, que foi o presidente anterior ao, ao Mujica, que tem uma aprovação, inclusive, maior do que a do Pepe, porque ele... Está mais ligado a setores conservadores dentro, dentro do Uruguai. Também ousou
2: menos em algumas questões é, o, do campo
1: do, dos direitos, digamos, individuais. né O próprio rua falou aqui que ele foi o primeiro presidente a vetar uma lei aprovada no Congresso, no caso, a lei contra o aborto, desde a ditadura. E, só que para contrabalancear a, a, a chapa, né, para não é, se desgastar com os setores mais à esquerda dentro da frente ampla, é, foi escolhido como vice-presidente da chapa o Raul Sendique Filho, filho do ex-líder Tupamaro, é, movimento ao qual Mujica fazia parte no um movimento de guerrilha urbana no final dos anos no final dos anos 60 e começo dos anos 70, que foi totalmente desmantelado, é, mas que tem muito peso dentro da frente ampla atualmente.
2: Isso aí, Matias.
1: E, para fechar o programa, vamos aqui com um tema né, que a gente estava falando de asilo político é, no Uruguai. Vamos fechar com Los Olimareños. está jorando. É, Los Olimareños, é uma dupla de é, 33, que é um departamento no, no Uruguai, cujo principal rio é o rio Olimar. E essa música eles compuseram quando estavam no exílio no México, que recebeu muitos uruguaios durante a ditadura cívico-militar. Até a próxima sexta.
0: Grande abraço, Matheus. Grande abraço e
2: hasta luego a todos.
4: Este cielo no es el cielo de mi tierra. Esta luna no brilla como aquella, como aquella que alumbro mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Como aquella que alumbro mis sueños altos, Más altos que el temblor de las estrellas, tantas voces. Y miradas tan queridas Ya no están en el boliche, en los asados Otros vagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Otros vagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Montes, rios e Llanuras, Adiós me pelao, rubio e serrano Chau Bilbao Manuel e el lau van comigo Ai paisito meu coração está chorando Chau Bilbao Manuel e el comigo Ai paisito meu coração